0: Härligt, kul att se er allesammans, ni ser så vackra och fina ut All right, om du har din bibel med dig så får du gärna slå upp den till andra korinterbrevet Paulus brev till korinterna, det andra Och det tionde kapitlet Men innan vi läser låt oss spela tillsammans Fader Gud i Jesu namn vi ber till dig Vi tackar dig för dina ord till oss Tack att du är en Gud som inte är gjord av trä Eller guld eller sten som har mun som inte rör sig Som har öron som inte hör som har händer som inte gör någonting Utan vi tackar dig Att du är en Gud som talar Tack att vi kan höra din röst Och jag ber att det ska få bli en En profetisk, övernaturlig stund just nu Där vi, vi hör från dig Långt mer än vad jag säger Långt mer än vi läser Att var och en kan höra Just nu från dig Genom din heliga ande vi vill ta emot dina ord. Vi vill bli vägledda av dina ord. Vi vill att dina ord ska förvandla våra liv. Vi tackar dig. Amen. Andra behöver 10 så läser vi från vers 3 till vers 5. Till även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med. Är inte svaga Kom ihåg det Lägg det på minnet Den frasen De vapen vi strider med är inte svaga Utan har makt inför Gud Att bryta ner fästen Vad är det för fästen Vi bryter ner Jo det står ja, Vi bryter ner tankebyggnader Och allt högt som reser sig upp Mot kunskapen om Gud Och vi gör varje tank till en lydig fånge hos Kristus. Vi ska också läsa ett bibelställe till och utgå från dessa två. Det andra är i ordspråksboken. Ordspråksboken, det trettonde kapitlet. Och då står det i den tolfte versen. Ordspråksboken 13 och 12. Förlängd väntan tär på hjärta. Uppfylld önskan är ett livets träd Lägg märke till det här, förlängd väntan Andra översättningar säger hopp som förlängs eller inte blir avtär på hjärtat En känd engelsk översättning som heter The Message Bible eh, Säger svår besvikelse Gör dig sjuk i hjärtat Svår besvikelse gör dig sjuk i hjärtat. Och det, det är mitt tema här idag: från besvikelse till glädje. Eh, jag, jag kommer aldrig att glömma den här ishockeyfinalen mellan Sverige och Finland i VM 2003. Hur många kommer ihåg det här fortfarande? Jag har en hel del. Alltså Sverige, Finland, i ishockeyfinal, i VM, i Helsingfors. Och finnarna leder med 5-1. Det är stora förhoppningar i vårt grannland att få slå ärkerivalen på hemmaplan i en VM-final. Sverige vänder till 6-5. Och den extrema besvikelse som infann sig i hela detta land varade i månader innan liksom järngreppet släppte. Besvikelse. Det är alltid viktigt att identifiera en fiende. Annars så löper man risk att bli ett offer. Det här är precis som med terrorister. Kriget mot terrorister är svårt av den anledningen att fienden är svår att upptäcka och identifiera. Och det finns en strid. Det finns fiender. Bibeln talar, och vi läste i det första bibelstället, att striden är mot ditt sinne. Det finns en strid mot ditt sinne, har du upptäckt det? Det har vi alla gjort. Och där finns fiender. Andra fiender kan vara lätta att identifiera och förstå. Att det är fiender som fruktan, oförlåtelse. Men besvikelse kanske vi inte alltid identifierar som en fiende. Men jag vill faktiskt idag tala och påstå att det här är en av ditt livs absolut största fiender. Besvikelse. En av livets absolut största fiender. Eh, och därför att vi kanske inte alltid tänker på det som en fiende mot vårt sinne eh, så bjuder vi inte heller motstånd. Men kraftig besvikelse kan fullständigt slå ett järngrepp om en människa och krama livet ur en människa. Och orsaka död hos den människan. Och är faktiskt en av de absolut vanligaste orsakerna till självmord. Besvikelse. Besvikelse kan också orsaka död på det andliga området. Döda tro. Döda glädje. Och orsaka att en människa inte längre fylls och genomströmmas av Guds liv. Besvikelse. Så min första punkt idag, det är vad orsakar besvikelse. Det vi talar om här idag, det, det berör varje människa. Det är liksom tillhör vardagen, det, det är praktiskt. Guds ord är praktiskt. Det är något oerhört viktigt det vi talar om idag. Att kunna identifiera och förstå den här fienden och vad den kan orsaka i våra liv. Men vad är det då som orsakar besvikelse? Ja, besvikelse kommer ju när man har hoppats på någonting som sen inte inträffar. Att förhoppningen och verkligheten stämmer inte överens. Man kanske blev lovad ett jobb. Men man fick det inte. Och väldigt negativa tankar och känslor förmörkar den människans sinne. Man kanske hoppades på att komma in på en viss skola, en utbildning. Men man kom inte in. Vad är det som orsakar besvikelse? Vad är de, de vanligaste orsakerna till det väldigt kraftig Besvikelse, eh, man kanske längtade efter då, och hade en förhoppning om att få barn Men det blev inte så Man kan vara besviken på föräldrar som har svikit Man kan eh, ha besvikelser i företagsvärlden Där samarbetspartners svek, höll inte sina löften Besvikelse i ett romantiskt förhållande. Antingen för äktenskapet eller när man hade varit gift under många år. Och plötsligt säger den andra det är slut. Man kan vara besviken på ledare i kristenheten. Man gav hela sitt liv till en församling. Men ledarna svek sitt förtroende. Man kan vara besviken på en bank. Man hade hoppats på att få ett lån. Men man fick det inte. Och därmed kunde man heller inte köpa huset man hade tänkt att köpa. Det kan vara en sjukdom. Som man hade en förhoppning om att kunna kunna botas ifrån och man följde läkarens alla råd. Man tog sin medicin, men läkaren sa efter en tid att ha kommit tillbaka: Jag skulle kunna fortsätta länge att tala om vad som orsakar besvikelse i våra liv. Men med andra ord så är besvikelse något. Som vi alla får uppleva. Skulle jag stå här och berätta om besvikelse jag mött i livet. Så skulle vi kunna fortsätta resten av dagen. Mycket enkelt. Besvikelser är någonting vi alla får uppleva. Ingen går fri från de här stunderna. När någon inte höll vad han hade lovat eller motsvarade de förväntningar man hade eller något blev inte som man hade hoppats vissa besvikelser är lätta att hantera men andra besvikelser är oerhört svåra att hantera och nu kommer nästa punkt vad är det då vi upplever och känner vad är vanliga reaktioner på besvikelse? Och vi ska hitta en av Bibelns absolut mest besvikna människor. Det är någon som kan tänka på någon besviken människa i Bibeln. Jona, precis. Simon han prickar 100% rätt direkt. Ja, jag, jag kanske har hittat i mina anteckningar här. Jona. Ska vi försöka hitta en Jona-bok i Bibeln? Hur många vet var den ligger? Jona. Jona Mika Nahum. Så hittar du den finske profeten Mika. Så är Jona alldeles bredvid. Jona Mika. Där har vi Jona. Fyra kapitel. Sidan 1017-16 i min bibel. Jona kapitel 3. Kan ni berättelsen om Jona? Innan vi läser här. Ni vet hur Gud kallar Jona och säger Gå och predika för staden Nineve. Ja det var ju som att säga att en ortodox ljud att eh, Gud vill att eh, Vem ska vi dra till med? Någon muslimsk ledare ska bli frälst. Det vill inte Jona. Men Gud säger till Jona Gå till Nineve och predika för staden. Han ville slippa undan Han sprang och försökte gömma sig Och, och, och åkte på någon båt och, och så hamnade han i valfiskens buk Där var det ju inte direkt fest i val Det var Bukarest det var där Jona var han var i Bukarest. Så småningom blev han en spya. Kräktes upp på land. Och så begav han sig till staden Nineveh. Sur, ville inte. Men han gjorde vad Gud sa. Han predikade. Det var kort, Biblens kortaste predikan, sju ord lång. Och sen tänkte han: Nu har jag predikat färdigt efter sju ord. Och sen eh, satt han sig för att vänta och hoppades då. Han hade stora förhoppningar på att staden Nineve inte skulle lyssna på den här predikan. Och vända om och börja följa Gud. Men då står det så här i Jona 3, kapitel 10. Nej, Jona kapitel 3, vers 10. vers 10. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg. Ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem. Och han gjorde det inte. Så läser vi vidare in i kapitel 4. Men Jona tog mycket illa vid sig och han blev arg. Kan ni tänka er en predikant som blir arg för att folk gör som man predikar. Och han bad till Herren och sa. Herre var det inte det jag sa. Medan jag ännu var i mitt land. Därför vill jag förekomma dig genom att fly till Tashis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Långmodig och stor i nåd. Och sådan att du ångrar det onda Tag nu mitt liv, herre, för jag vill hellre vara död än leva. Men herren sa: Har du rätt att bli arg? Så vad är det för reaktioner vi ser hos Jona nu eh, i hans besvikelse att det inte blev som han hade hoppats? Jo, han blev arg. Det är den första reaktionen vi ser här. Han blev arg. Det är en vanlig reaktion om det är en stark besvikelse. Vi talar nu om de här lite mer starka besvikelserna. Eh, och när, när vreden kommer hos oss för att vi blev besvikna så kanske vi börjar göra saker som bara förvärrar situationen. Vad mer för reaktion kan vi se hos Jona? I vers 5 Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden Och Herren lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud Och befria honom från hans missmord Jona var mycket glad över resinbusken Men dagen på när morgonrådnaden gick upp sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den torkade bort När sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa jag vill hellre dö än leva. Vad är det som kommer över honom nu? Självömkan. Det kommer ofta då i släptåg på ilskan. Den inledande ilskan när man blev besviken. Så kommer ofta självömkan. Jonas kände nu är det synd om mig. Och jag vill och här har vi just ett exempel på hur vilken dödande effekt som besvikelse kan ha på våra liv. Jag tror att vi alla har varit där och vi känner igen det och det står vidare. Men Gud sa till Jona har du rätt att vara arg för resinbusken skulle han svarade ja jag har rätt att vara arg ända till döds. Då sa Herren du ömmar för resinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom till på natt och förgick efter en natt. Och jag ska inte ömma för ni i den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Dessutom en mängd djur. Så har vi sett två vanliga reaktioner på besvikelse Att man blir arg och självumken Titta också i Matteus 1 Matteus kapitel 1 så ska vi se en annan besviken människa i Bibeln Matteus 1 vers 18 Så handlar det om Josef och Maria Med Jesus Kristi födelse gick det till så Hans mor Maria var trolovad med Josef Men innan de hade kommit tillsammans visade sig att hon var havande genom den heliga. Ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanär, vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Josef var av naturliga skäl besviken. Det är bara leva sig in i hans situation. Klart han var besviken. Det hade inte blivit som han hade tänkt sig. Och så kommer den omedelbara reaktionen. Han vill nu skilja sig från det han är besviken på. Han var god och rättfärdig. Så därför fick det ju ske under ordnade former. Men han ville skilja sig från det som hade gjort honom Besviken. Och det här är en mycket vanlig reaktion. Att man vill skilja sig från det man blev besviken på. Eh, antingen det, det är en, liksom en människa eller ett sammanhang som man är, har blivit besviken på. Eh, och därefter så kan man ha svårt att ge sig på nytt. Till ett sådant sammanhang. Men grejen är att Skilja sig från ett sammanhang Det är inte säkert att det förbättrar situationen Det kan förvärra det hela Men reaktionen är där och den är vanlig Och vi kan förstå den Men vad viktigt är då att fråga Gud Och involvera Herren när dessa känslor kommer. För det kan förvärra situationen. Josef kände också någonting annat. Hur ser nu detta ut inför människor? Vad ska människor tänka nu? Och Det är också en vanlig känsla i besvikelsen. Den svåra besvikelsen. Fruktan för hur ska detta se ut inför människor. Den här spruckna planen. Kommer den att genera mig inför människor? Kommer det att se ut som att jag inte har kontroll över mitt liv? Ska det leda till att människor kommer med jobbiga kommentarer? Det här blir också vanliga känslor i det hela. Låt oss hitta ytterligare ett exempel i Lukas 24. Lukas 24 Så hittar vi ytterligare besvikna människor. Vers 13 till 16. Lukas 24, 13 till 16. Och se, två av dem, av lärjungarna, var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stader från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Vad var det som hade hänt? Jo, det är ju efter Jesu död. Han har dött. Han är begraven. Och nu var lärjungarna besvikna. Inte bara de här två utan. Nu när Jesus hade dött och han var begraven. Så greps alla lärjungarna av en svår besvikelse. Men titta vad som hände. I nästa vers står det. När de nu talade. Talades vid och överlade, närmade sig Jesus själv och slog, följde med dem. Då han uppstått från det döda. Men så står det: Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Vad är det som har inträffat här? Jo, den här svåra besvikelsen har gripit dem. Och det gjorde dem förvirrade. Det är också en vanlig reaktion och någonting som kommer i släptåg på en svår besvikelse. Att man, man upplever sig förvirrad, disillusionerad. Vad ska nu hända? Man vet inte var man ska ta vägen. Man är förvirrad. Det som de hade hoppats på hade inte blivit till. De hade hoppats på att Jesus han skulle upprätta Guds rike. Och de skulle få regera med honom Det, det var, var det de hade hoppats på Det hade inte blivit så Det hade snarare blivit katastrof Jesus hade inte fått bukt med romarna Han hade inte fått fariseerna på skam Och nu är de besvikna Och sen ser vi någonting annat här också Att de kände inte igen Jesus Det är också någonting som kan hända med oss när vi känner den svåra besvikelsen. Att, att en människa blir som förblindad och kan inte se de människor och den tröst som faktiskt finns runt omkring dem. Så vi har talat om här, vad orsakar besvikelse? Och nummer två, vad händer med oss? Vad blir vår reaktion? Och jag tror att vi har börjat att förstå allesammans vilken fiende detta kan vara mot våra liv. En strid mot vårt sinne. Kanske en av de absolut svåraste fienderna mot våra liv. Som vi alla får gå ronder med. Och Då kommer min sista punkt. Hur hanterar man besvik? Och ja, Det är inte lätt Det kan vara väldigt, väldigt svårt Men det måste finnas något sätt Hur man kan hantera Och jobba med detta Hur hjälpte Jesus Dessa besvikna lärjungar ja, Om vi skulle läsa här i, i vers 27 Så står det att Jesus Han gick igenom Alla skrifterna Hela gamla testamentet gick han igenom med dessa lärjungar eh, eh, Och det är precis vad som också kan hjälpa oss Guds ord kan hjälpa oss Vi läste i den första inledande texten Att våra stridsvapen Våra vapen är inte svaga Och Bibeln talar om Guds ordet som ett vapen Och ni läste i Efeser 6 att Paulus han kallar Guds ord för vad då andens svärd. Det är ett vapen. Våra stridsvapen är inte svaga. Jesus han, han gick igenom alla skrifterna. Och det är precis det som kan hjälpa oss. Guds ord kan hjälpa oss. Att vi möter situationen med Guds ord. Med Guds löften. Och står fast på det. Sen här så var något någonting annat som också hände I vers 32 så står det Att han höll måltid med dessa lärjungar Och gemenskapen också med Jesus Kan helt befria oss ifrån besvikelsens hjärngrepp Två viktiga steg Sen finns det två andra personer i Bibeln Som jag vill nämna här till sist Som hade gigantiska tillfällen Att bli helt överväldigade av besvikelser Den ena är Paulus Ska vi läsa vad han säger här i andra temotebrevet Det är det sista Paulus skriver strax innan han eh, dör Andra till kapitel 4 I det sista kapitlet Bland det sista Paulus skrev överhuvudtaget Och i de, de avslutande versarna Så säger han i, i vers 16 och vers 17 Andra till 4 När jag försvarade mig första gången Kom ingen till min hjälp Utan alla övergav mig Paulus hade gigantiska tillfällen att bli helt överväldigad av besvikelse. Och så säger han, måtte inte detta tillräknas då? Men, säger Paulus, Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk får höra den. Så blev jag räddad ur lejonens, lejonets gap. Alltså han hade tillfällen, precis som oss alla, att bli överväldigad av besvikelse. Vad var Paulus recept för att hantera besvikelse? Ja, vid ett annat tillfälle så skriver Paulus Jag tackar Gud i livets alla förhållanden. Det är ett recept. Jag tackar Gud i livets alla förhållanden. Han sa inte, lägg märke till detta nu, han sa inte, jag tackar Gud för livets alla förhållanden. Det är en annan sak. Och börjar vi göra det så gör vi någonting som Bibeln inte talar om att vi ska göra. Allt som händer i ditt liv kommer inte från Gud. Det är en fatalistisk ödestro som inte Bibeln Undervisa. Men däremot så tackade Gud Paulus i livets alla situationer Han, han tänkte så här att, att eh, jag har alltid någonting att tacka Gud för Även om saker inte blev så som jag hade tänkt mig eller hoppats på Så har jag mycket att vara tacksam för Och han höll det vid liv, denna tacksägelse denna lågprisning till Gud Denna tillbedjan Denna tacksamhet För vad Gud faktiskt hade gjort Det höll han vid i varenda dag Och levde i detta Det var en sak Titta här också i Filippebrevet 4 Vad mer Paulus säger Är ett recept Att hantera besvikelse Filippebrevet 4 så står det i vers 11 och 12. Vers 11 och 12. Jag säger inte att jag har saknat något. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Vad, vad handlar detta om? Det handlar om en överlåtelse. Det handlar om att Paulus alltid överlät sig till Gud hela tiden. Men han överlät inte bara eh, sig själv utan han, han gav hela sig själv. Det vill säga också allt han upplevde, allt han kände gav han till Gud. Och lämnade där i lågprisning, i tacksägelse. Det hjälpte Paulus till seger Detta möjliggjorde för Guds frid Att regera i hans hjärta Han säger detta tidigare här i, i den här kapitlet Att Guds frid som övergår allt förstånd Kan bevara era tankar i Kristus Den andra Som också hade gigantiska tillfällen Att bli helt överväldigad av svår besvikelse var Josef Kommer ni ihåg Bibelns Josef Son till Isak Som var son till Abraham Nej, 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 nu säger jag fel Jag ska bara se om ni var med här Jakob var son till, till eh, Jakob var son till Isak Jag kände det stämmer inte någonstans var någonting här inne som ville få min uppmärksamhet liksom, Nu är du ute och cyklar Ja, nu vaknar alla till här. Josef, son till Jakob, som var son till, som var son till, som var son till Tera. Ja, eller? <laughs> Okej, okay. ja. Det blev bra. Josef, Ja. Vi kommer ihåg Bibelns Josef Alltså snacka om Möjlighet och tillfällen och Gigantiskt tillfälle Att bli besviken eh, På sina bröder Som sålde honom som slav Till Egypten Var där han hamnade som slav På grund av sina bröder och Vad var Josefs recept då För att inte bli fullständigt Sönderkramad Uh, utav svår besvikelse Jo, han hade fått en dröm Han hade fått en dröm Och han höll fast vid Han, han vägrade släppa taget om hoppet När han slavade När han blev orättvist beskyld, När han satt i den mörka fängelsehålan så överlät han sig hela tiden till det här hoppet. Josef kanske tänkte att eh, jag begriper mig inte på resan dit. Det är jobbigt. Men jag släpper inte taget om min dröm. Jag släpper inte taget om hoppet. Och på det här sättet så fylldes han också av en tronsande Som sa... Om Gud har sagt det, om Gud har visat det, så måste det bara bli så. Och en annan sak med Josef också: att han blev aldrig bitter på sina bröder. Han tillät inte bitterhet på bröderna att ta över. Utan han jobbade sig på något vis fram till en förlåtelse. Han släppte. Inte taget om Kärleken till sina Bröder Och det märker vi vid det tillfällen När vi läser om hur han Många, många år senare Möter Bröderna, de kände inte igen honom Men Josef kände igen dem Och vi märker Hans kärlek Till bröderna Så hur Övervann Josef Besvikelsen vad, vad var receptet hos honom jo, han, han gav sig till Tro, hopp Och kärlek Det är väl ganska bibliskt Första Korinther 13 Tro, hopp Och kärlek Rådde i Josefs liv Tack för att du lyssnat Titta gärna in på vår hemsida www.sjövdepengst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.